0: Nos habitan con vidas no vividas.
1: Dan profundidad a un mundo inhabitable. Abren espacios en territorios inacabados. Nos protegen cuando la realidad es indiferente.
0: Nos convocan a elucidar nuestra propia experiencia singular.
1: Todos ellos nos permiten jugar, descubrir, gozar, asociar, perdernos.
0: Por eso, Exploramos los márgenes amarillos de viejos clásicos.
1: Vamos a la deriva en el mar tumultuoso de los estantes.
0: Buscamos las voces de quienes han creado mundos con palabras. Con palabras. Somos tres,
1: Somos tres liternautas.
0: Somos tres liternautas.
1: Somos tres liternautas. Y aquí comienza nuestro viaje entre libros y más libros.
0: Entre lecturas, entre lecturas, entre lecturas y escrituras.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón desde la ciudad de Neuquén Capital y desde Radio Kimunche, Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Oh. Yo soy María Clara Lavaljenqueni y hoy junto a Sebastián Alegre y Mauricio Giulietti no, haremos este programa en el que vamos a conversar sobre libros.
0: ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy ¿Qué bien. cuentan? ¿Qué tal la semana? Bien, Larga. Bien. Atrás del, del vidrio de la pecera Está eh, en Operación Técnica Nuestro compañero Francisco Insúa
2: Saludamos a toda la comunidad Liternauta, Megafonera y Balsera Que nos acompaña cada viernes Noveno programa ¿Ya? de la tercera temporada de
0: oh, No deberíamos no. contar así Noveno de la tercera Cuántos programas en total hay que, ah,
3: hay que saber bueno, multiplicar sí. ese, es el tema.
2: Ese, ese, ese conteo lo hacía Fer Así que ahí le vamos a decir después que lo haga. Porque...
0: No, lo tiene que hacer Mauricio.
3: Hoy ¿no? podemos pedir a la compañera que está antes, que es profe de matemática, que va el cálculo. Ah, sí,
0: ah, sí, sí. En tres años, a razón de cuántos ¿Cuánto? programas por, Exacto
3: Exacto.
2: Eh, más o menos 30 hicimos por, por temporada. Por temporada.
3: Sí. Bueno, hay que hacer una fiesta a fin de año, los 40
0: Estamos ¿cuánto? transitando el programa número 100 de <risa> la mentira total.
2: No, no, hay que chequearlo, hay que chequearlo, no vamos a decir cualquier cosa. Capaz que sí, eh. Bueno, ¿te parece, Siva que vayamos con los adelantos dale, de temas?
0: Dale, bueno, en la sección Sí, un libro tras otro, en nuestra sección de reseñas, vamos a conversar acerca de la novela Pum Pum Talta de eh, José Chiquito Moya. En la sección Preguntas y Respuestas, Soplando en el Viento, vamos a conversar con Gonzalo Marrón, que ya está acá en el estudio, ahí atrás del, del vidrio, vestido elegantemente verde. Y puntual. Tarde. Eh, y en el Sundoco vamos a conocer qué es lo que está leyendo, cuál es la pila de libros en la mesa de luz de Sebastián González Y en la sección Lo Quiero Ya les presentaremos algunas novedades editoriales de la mano de Mala Palabra Casa Librela
2: Bien, bueno voy a recordar nuestras Exacto. redes, eh, nuestro Instagram tres liternautas email 3liternautas.com Para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos, enviarnos alguna sugerencia, crítica y demás eh, Facebook y Twitter, Radio Megafon. En Spotify pueden seguir a Radio Megafon y también a la playlist de Tres liternautas para volver a escuchar la música que seleccionamos para cada programa. Y recuerden que estamos en YouTube, en vivo, en streaming. Si tocan la campanita les van a llegar todas las notificaciones mm -hmm. eh, de esta hermosa radio.
0: Justo le estaba mandando el enlace a mi querido amigo Eddie López que va a estar escuchando atentamente el programa de hoy. Bueno. Salud. Un saludo.
2: Bueno, ¿te parece que vayamos a nuestra sección Sí, un libro tras otro?
0: Dale, 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 raudamente
2: Sí, un libro tras otro Un libro
1: tras otro. Sí, un libro tras otro Así decía Art que se debe escribir Hemos incorporado el mismo precepto En nuestra forma de leer ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir palabra?
0: ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula?
1: Sí, un libro tras, otro. Sí, un libro tras sí, otro. Un libro tras otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar. No queremos abandonar que ya no queremos abandonar.
0: Ediciones Gogol publicó hace muy, muy, muy poquito. La última novela de José Chiquito Moya Que se llama Pum Pum Talta Ya voy a hablar también del título porque Por favor. Esa onomatopeya sí. Hace una referencia muy muy clara Primero vamos a conocer un poco A este autor que no hemos reseñado acá no, eh,
2: vos siempre lo mencionás eh, sí, Es pero... como un
0: faro Es sí, como sí, un señero sí, pero... sí, sí, sí. Eh, Bueno, eh, hay que decir que José Moya es autor de una obra muy extensa Entre sus obras se encuentra Sueños de hormigón del año 2000 las novelas QTH Sanón, Sueño en rojo y negro, Taxi Bomba y la saga de Bodoque Fernández, detective de barrio, una suerte de personaje de, eh, de policial negro, ambientado en Villa Seferino. Delicioso, delicioso. Ha sido, y no sé por qué la solapa de la que extraje esta información habla, eh, escribe así, con el. usando el pretérito perfecto, porque no ha sido, es. Militante obrero y militante político. Eh, Moya es además tornero de profesión. Voy a hablar también luego de las huellas del qué hacer de lo manual en su obra. Como podrá verse, esta reseña está llena de promesas de cosas interesantes de las que voy a hablar después.
4: Seguro. Sí, ahora
0: parte sí, sí. partera. puede poner silencio en la radio y prenderla dentro del No, circo. es para
3: entusiasmarse, es sí, para esperar. sí.
0: Como se ve esta reseña Bueno, eso ya lo dije Bueno El comienzo de su biografía Es decir, donde empieza toda biografía Lo voy a anotar acá al final Por una cuestión de impacto Moya nació, a que no saben dónde Nació en Punta Alta Punta Alta es una ciudad del sur bonaerense Perteneciente al partido de Coronel Rosales Un pueblo con mar Pero no el pueblo con mar de la canción de Sabina un pueblo con mar, pero no tanto tampoco, ¿no? Una parte importante del mar está vedado y custodiado por la Armada Argentina, ¿sí? Allí está, allí se encuentra emplazada la base naval Puerto Belgrano. Mucha gente de allí está ligada, como personal civil o como personal no civil, a la base, la base, le dicen la base. Yo viví casi dos meses en Punta Alta Ajá. también, tengo que decirlo. El imaginario social de quienes no vivimos en Punta Alta, Así le dicen a sociedad los puntaltenses No sugiere la imagen de un marín De estas pampas, o mejor, de estas playas eh, Transitando la calle Roca con, En su reglamentario uniforme Con el diario La Nueva Provincia Bajo el Brazo Y silbando la marcha Avenida Las Camelias En cambio los civiles No llevan uniforme Que el nombre de, la, de esta ciudad recuerde Al título de la novela Por, man, por momentos parece fortuito Pero no, la novela transcurre en una ciudad que se llama Punta a secas ¿Mm? por momentos parece que Moya sigue una deriva macondiana pero tampoco acá yo quería sugerir una idea re original acerca de operaciones de borramiento de referente, bla 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 pero Moya me ganó de mano en mi teoría, así que me voy a remitir directamente a una página que tengo aquí marcada, de acuerdo a la costumbre de Clara, de poner papelitos en las obras los de Clara son de color igual Estuve buscando... Te juro que estuve... Le, le pregunté no, a Paz...
2: me encanta Porque están anotados... Tienen... Sí, son
0: más lindos... Le pregunté... Sí, libres, le, son digamos, son le, pregunté le pregunté a Paz... Cuando estaba... Eh, marcando la, 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 los fragmentos... Le digo... ¿No tenés de esos papelitos? de No...
3: Te vamos a traer... Sí, que la audiencia mande... O si no te traigo Sí, sí, yo. sí, sí...
0: Sí... Bueno... Vamos a ver qué dice... De punta... Chiquito Moya... La novela... Eh, es una novela... Cuyos capítulos... Algunos breves... Otros más extensos... Tienen título... Títulos sugerentes, por ejemplo, hay una que se llama El ahorcado vive, que es una reminiscencia a Hay un fusilado que sí, vive uh -huh. de eh, Operación Masacre de Walsh. Este primer capítulo, el comienzo de la novela, tiene el título de Teatro de Operaciones. Término sumamente castrense, ¿no? Dice, La última trinchera. ¿De qué guerra no se sabe, o se prefiere no saber? Pero última trinchera al fin. Tan húmeda como uno imagina una trinchera. Siempre llena de barro. Ahí la gente camina espiando hacia lo que el sargento llama el enemigo. Esta última trinchera es toda la ciudad. Una ciudad con pinta de pueblo. Vamos a ponerle punta. Punta a secas. Aunque todo el mundo se va a dar cuenta de qué punta se trata. Es el viejo berretín de no terminar de llamar a las cosas por su nombre. Aunque sea evidente. Es la manía de reservarse siempre... Una puerta para el espiante. Una práctica no necesariamente literaria. Y que, entre nosotros, no sirve para nada. Un comienzo... Sutil, ¿eh? Poderosísimo, poderosísimo. Yo pensaba que hay ficciones que suelen aclarar... Vieron Esa, esas típicas novelas... Cualquier parecido con la realidad... Uh -huh. Para sortear algún tipo de escollo de índole legal... Eso de aclarar que el referente puede ser la realidad, pero que cualquier parecido con la realidad es mera conciencia. el caso de, de Pum Punta Alta, no abreva en este tipo de vertientes. Pregunta que nos podemos hacer es, ¿a qué género pertenece la novela? Es una pregunta bastante mezquina y la respuesta es igual de mezquina. Es una novela policial en la que y voy a leer lo que dice el resumen de la contratapa Marcial regresa a su ciudad natal y se encuentra con sus viejos amigos amores y familiares el regreso destapa cosas que el tiempo había tapado muy bien y algunas cosas se vuelven a dar como si el pasado aún siguiera, siguiera vigente o se repiten porque las heridas que no cierran siguen supurando y doliendo ¿Mm? y para reforzar la mezquindad de encasillar la novela en el puro género policial, nos encontramos con pasajes que demuestran así claramente un dominio formidable de las convenciones del género policial, del policial negro, digámoslo. Miren, este, este fragmento es... Bueno, lo voy, leer, lo voy a leer, lo voy a leer entero. Son 32 páginas. Miró por encima de su hombro derecho y vio al tipo sentado oblicuamente a él, en otro asiento de plaza, atacado por las mismas inclemencias. Impecable sport, gafas oscuras al tono con zapatos reglamentarios excesivamente ilustrados, con un cardigan sobre su falda. Lo separaban unos 10 metros. De haber estado más cerca, Marcial se hubiera animado a encararlo para preguntarle qué opinaba sobre los monumentos patrios y afines, pero su espacio vital no llegaba tan lejos. Tuvo suerte. El del asiento de atrás empuñaba una Walter 9mm con silenciador como para que las palomas merodeadoras no se enteraran de nada. Cuando el de la espalda conocida, ahora de cuarto perfil, también conocido, hizo la demanda de acercamiento, el seguro de la Walter cesó en su mecánico cometido de asegurar que los cartuchos de esa preciosura se quedaran en el molde, que no salieran a hacer lo suyo. Lástima que todo volvió a la normalidad. ¿Leer una novela policial con, con un fragmento así? Uh -huh. es. La otra clave de lectura para hacer tal vez menos mezquina eh, la cuestión genérica de la novela es leerla en clave de lo político. Las reiteradas alusiones al qué hacer, construcción interrogativa que no puede pasar desapercibida para quienes se han planteado el modelo de organización del centralismo democrático, se escabulle entonces Lenin en la novela, suman a la clave policial ahora la clave de la política ¿Mm? voy a leer otro fragmento que es también en ese, en ese sentido ya lo encuentro ya lo encuentro no, paciencia. ¿para qué tengo los papelitos? claro una de las claves en que esta novela acepta leerse es en la clave de la cosa política Allí este escrito está pensado en tirarle un montón de mierda a los militares Por no decir navales, que sería lo más justo y puntual Ese arribo es fácil y página a página es como se va deslizando sin pedir mucho permiso Primera trinchera del entendimiento Desde esa perspectiva uno podría decir Sí, pero no se trata de todos los militares, o sea marinos Sino de un grupo, y hasta podemos presumir pequeño grupo En la novela no aparecen listados Pero es evidente que los malos que aparecen son pocos, casi un puñado comparado con los miles y miles en actividad que le llaman claro que a esa altura o bajura del razonamiento uno no puede no plantearse que la cosa no debiera remitirse necesariamente a porcentajes de malos, etcétera, sino al por qué esos malos gozan todavía de buena salud habrán pescado la importancia del adverbio todavía, es prácticamente central, es tan central que allí está concentrada Toda mi maldita novela. Todavía remite, obviamente, a la fecha, que quiero decir a hoy, 3 de julio de 2015, año de nuestro Señor. Ahora que lo pienso, ese todavía debería engancharse con acá, otro adverbio y no jodemos más. Y ahí sí, compañeros, señores, tienen toda la novela. Otra que microrelatos truchos. Acá tenemos una micronovela. Que sea trucha o una obra de arte, lo podrán decir después de deglutir. Salteando lo menos posible sus impertinentes 210 páginas más o menos <risa> también de, de una honestidad brutal en, de cómo sí. evidencia el, eh, su proceso de escritura eh, y su intención y su intención y además en, en algún punto que de esto también después voy a hablar <risa> me lo paso prometiendo cosas últimamente Que sea trucha alguna obra de arte lo podrán decir después. Okay. O sea, es una novela puesta a consideración, es una obra para ser mirada y después veremos de qué manera es mirada, ¿no? Después, en otro pasaje, que a mí me parece fantástico, porque imagínense lo que es punta, pun, punta uh -huh. no vamos a decir de qué, pun, de qué punta se trata, en un apartado que se llama, en un capítulo, ¿A Marx le hubiera gustado vivir en punta? La biblioteca de punta se llamó Carlos Marx. Probablemente se haya fundado con ese nombre, haya sido fundada por, con ese nombre por los socialistas, gente interesante. También crearon en este pueblo la primera cooperativa eléctrica del país, gente interesante y laburadora. En los 60 le pusieron Mariano Moreno a la biblioteca. Es fácil adivinar quiénes fueron los precursores del cambio. Pudo haber sido peor, General Roca, por ejemplo, o algún otro uniformado de grandes galones. Pero el viejo Carlos Marx no se terminaba de borrar sobre la frente del viejo edificio de la calle Rivadavia. Las grandes, precisas y molestas letras de imprenta volvían a aparecer como aquel viejo fantasma que recorría Europa. ¡Qué lindo! <risa> bueno, y prometí hablar de las huellas del trabajo manual. Yo lo pienso así, cada vez que me ha tocado presentar una novela de, de Chiquito Moya, con, en alguna ocasión presenté Taxi Bomba, hablé de esta cuestión de cómo se evidencia su oficio de persona que trabaja con sus manos en la escritura y creo que ahí también se puede encontrar una clave para leer esta novela pienso por ejemplo en un hecho artístico como la escultura ¿no? O eh, en cualquiera de sus soportes metálico eh, lítico eh, el metal, el bronce, la piedra uno contempla la totalidad justo que en el programa anterior hablaban de la, la estatua infame de Marcelo Gallardo ¿no?
4: uh -huh.
0: uno contempla la totalidad y percibe la forma como eso, como una totalidad ¿no? en el caso de, de esta novela esta totalidad es un trama argumental ¿sí? la conjunción de las peripecias de los personajes en el lugar o no lugar constituido por esa ciudad con el nombre cercenado pero no importa la totalidad solamente es una novela que hay que leer de cerca de cerca, es decir, acercarse para contemplar el detalle en la formación de tal fragmento en el material como el fragmento que le damos con las señas del, del relato policial o las, las huellas del, de, del relato político eh, construido con sutileza y a veces con brutalidad sí y a veces la construcción detallada pulida y a veces también la marca involuntaria del buril que se fue un poco del plan, ¿no? En fin, yo diría algún par de cosas más de esta novela, de la geografía narrada, pero que me la voy a reservar para cuando venga Moya, que espero Ojalá. que sea pronto a conversar Ojalá. con nosotros. Así que, como dice el autor, personaje en algún momento, gracias por haberme escuchado, ahora compren. Así que invito a que adquieran... Obvio, sí. Pum, pum, talta la novela. ¿Qué editorial es? Editorial Gogol, Gogol Ediciones. ¿Sí? Adquieran Pum Punta Alta de Chiquito Moya y la van a pasar muy, pero muy bien. Como yo la voy a pasar mañana, porque mañana le voy a ver a Chiquito Moya. Uh -huh. ¿No dijiste amigos... que iba a hablar
2: del título y no dijiste nada?
0: ¿No dije el título? Pum Punta Alta, dije el título cercenado. ¿Eh? La, uh -huh. eh, claro. ¿No dije lo de la construcción de el, la yo onomatopeya? No no, lo dije. No, eso no, no lo dije. Eso, eso no, no dije. lo dije. <ríe> bueno, el Pum Punta Alta, una ciudad eminentemente <ríe> claro. castrense y que. El título hace referencia a al disparo, ¿no? A la, claro, tú tú. disparo. Y eso me hace acordar de una cosa maravillosa que leí en la novela. Bueno, tienen que leerla, tienen que leerla, pero... Es casi un pecado lo que voy a
3: hacer. Hemos hecho tanto,
0: ¿no más. Si una historia no tiene tiros, no es una historia. Yo diría que si no tiene amor, no es una historia. Y ahí es otra cuestión que tiene que ver con el uso de los significantes en la novela. ¿sí? El policial deja de ser un poco policial y pasa a ser lo político. El quehacer es el quehacer del personaje, pero también la categoría política del quehacer. Y la historia, no es solamente la historia de la novela. Es una concepción de la historia, con mayúsculas, ¿no? Una concepción de la violencia como partera de la historia
4: uh -huh.
0: y el amor como fuerza redentora también de, de esa violencia es, bueno, podemos hablar de lo dionisíaco podemos, bueno, podemos hablar de Dante y el descenso a los infiernos que evidencia el personaje marcial en la novela, pero bueno cada cual hará su, da, eh, hará su propia conclusión uh -huh. si leen, si tienen el privilegio que tuve yo de leer Pum Punta Alta de José Chiquito Moya.
2: Bueno, o Seba, me encantó porque trajiste una novela muy nueva para reseñar. Nuevísima. Eh, eso ¿sí? está
0: bueno porque es bien fresco. ¿no? Sí, yo que siempre me dedico a los clásicos. Claro, ¿no? bueno, es verdad. Para mí, el Chiquito Moya es un clásico. Así que bueno, compren, compren. Vamos a comprarla. Vamos Pum Punta Alta de Chiquito Moya. Vamos a la música.
2: Entre
1: la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad
0: Palabras con rostro desconocido Ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal
1: Se cubren de polvo y frío Se pierden en el cauce pedregoso del Limay A veces encuentran, por azar o por urgencia A alguien que las lee Hoy queremos escuchar las
0: voces De quienes han hecho rodar esas palabras
1: Esto es preguntas y respuestas soplando en el viento
0: El ciclo de entrevistas de tres liternautas El viento
1: me confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo
4: que recordaba un barrilete de tres niños
0: Gonzalo Marrón nació en la ciudad de Neuquén en 1985 Es profesor de Historia por la Universidad Nacional Comahue En los primeros años de cursada Entró a formar parte del grupo La Poronguita Donde conoció al escritor Humberto Vaz Y a la poeta Alejandra Curchan Ambos fueron claves en la formación Y de formación de aquel escritor cachorro que recién escribía sus primeros poemas y novela, tentativa o cuentos. La marca de ambos, como caerse en una olla, es algo que durará para siempre en su vida. Como docente de nivel medio y terciario, participó del proyecto de la revista virtual Viento del Sur, conmigo, participamos, que tenía su centro de gravedad en el CPN 69, compañero Carlos Fuente Alba. Actualmente, su columna de cine, Caja Óptica, Sale semanalmente por el programa El Periscopio Radio Capital. Pitanza Nocturna es su primera novela publicada. Bienvenido Gonzalo, te saludamos. Bueno, un placer estar acá, buenas noches. El placer es nuestro. Bueno, publicaste tu primera novela, yo he escuchado fragmentos, he participado de, de ese proceso de escritura como, como testigo, oyente. Así que, ¿cómo fue ese proceso?
5: Bueno... Eh, la novela me la tropecé un poco Yo no, no me propuse escribirla La escribí mientras mi hija estaba en la panza de su mamá Así que también fue una manera medio de acompañar una espera Rara <risa> ¿cómo es esa eh, Cuando la empecé a escribir Que me lancé a escribirla Tuve claro como tres cosas media formales de la novela Que no iba a estar en primera persona ...que iba a estar en tercera... ...que iba a estar en presente... ...y que tenía que llegar a la casa del arroyo... ...o sea... ...yo en mis primeros textos literarios... ...eran de un barroquismo insoportable... ...o sea, de unas subordinadas... ...bastante más extensas de las que hay ahora... ...y creo que hay algo que encontré con... ...con el desplazamiento... ...la novela es muy histriónica... ...a mí eso me gustaba... ...no sabía mucho cómo hacerlo y creo que hay algo ahí que se articula bien en la novela que es esto que les decía de, del presente y la tercera persona que produce una, una distancia rara mm. eh, como de traveling ¿no? como si uno siguiera uh -huh. al personaje y después otra cosa que me, me tuve media clara era que sea una novela atmosférica ¿no? como que que el recurso de esa escritura mía que tiende un poco a lo poético a veces Un tipo de metáfora que se puede devolver en un texto narrativo a veces insoportable eh, Cargarla en la atmósfera Por eso eso que se llama los momentos púrpuras del texto Que son los momentos donde uno describe un paisaje uh -huh. Sobre todo esa mar del plata a la que llega el personaje Preparaban me parece la atmósfera o la temperatura para el encuentro con la casa. Me parecía que había algo ahí. Después hay un mambo en la novela... Para que para mí es un mambo que tiene la novela... y que tenía yo cuando escribí la novela... que es el mambo de lo doble. Ajá. Hay dos plazas que se parecen. Está el movimiento correspondentista, que es un movimiento fotográfico que existe. Eh, está los mellizos que no se parecen. Ajá. Y el encuentro que tiene... el, el, el personaje con este borracho que habita la famosa Casa del Arroyo, el encuentro que tiene el padre con Amancio Williams es el mismo tipo de encuentro que tiene adentro de la novela la carta Ajá. que se uno a sí mismo. A mí no me gusta mucho eso de la posnovela y como toda esa cosa. Para mí eso es parte constitutiva de la literatura. La literatura es multireferencial, pero se puede señalar a sí misma. Me parece que esas dos cosas son... Y están en, en, en la novela en su origen. Don Quijote, no sé, podemos... Hablar de novelas adentro de las novelas. Uh -huh. Yo no creo que haya una novela adentro de la novela. Me parecía que era simplemente ese juego de la doblez. ¿no? De, de lo que se desdobla y se nombra a sí mismo. Y a la vez, ya cuando se nombra a sí mismo, es otro. Es otro. ¿no? No, eh, referente. Y te escuchaba que hablabas de, de, de chiquito. Y esta cosa, como yo la pensaba, como una novela de iniciación: el viaje. no Hay alguien que vuelve. Uh -huh. Y eso también era importante en la novela alguien que vuelve a un lugar y que tiene una mirada con ese lugar éxtima como dicen mis amigos de la editorial lacaniana ¿no? como de distancia de estar y no estar y eso me gustaba porque la novela transcurre en una Buenos Aires que creo que todos conocimos más allá o discursivamente que es la, la Buenos Aires de, la jaula, de las plazas desjauladas. Uh -huh hay perros el, el, empiezan a circular discursos de dictadura, el personaje se va de un bodegón porque se sorprende de cómo se usan los utensilios de protesta o sea, hay algo ahí que pasa con la sensibilidad de Bruno ante esta Buenos Aires, que es una Buenos Aires un poco desfigurada, no es realista la novela en eso, ni Mar del Plata yo no conozco Mar del Plata, por ejemplo um, pero me interesaba eso como y la literatura argentina tiene una gran tradición en novelas de, de vagabundeo Uh -huh. eh, articular ciudad bueno acá se llama megafón, ¿no? marechal ¿no? el eh, filloy <ríe> claro, claro. Eh, ¿no? el, 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 el capote de, 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 de articular conversación y caminar no uh -huh. eh. igual en eso que decís de,
3: de que está desfigurado me parece que hay un, un acierto, ¿no? porque digamos un acierto si digo, se recompone con esto que decís de la atmósfera ¿no? uh -huh. en general esa atmósfera que en algún punto es lo importante cómo aparece lo urbano, cómo aparece esto que vas planteando vos de una característica de eso urbano, característica específica de eso urbano, y ahí me parece, ¿no? yo noté cine acá, que por momentos momento es muy cinematográfica, muy cinematográfica, esto que decimos del traveling, de cómo vos vas viendo, te acercás, ves la descripción, ves la entrada, la salida, uno como lector, estás por momentos pensando en una cámara, eso fue un objetivo, ¿O ¿Fue algo que buscaste o fue algo que se fue encontrando así y que empezaste a, a
5: explorarlo, digamos? Re, re lindo lo que decís. Sí, eh, a ver. La, no es una novela, es una novel. Yo creo que la novela tiene otro tipo de pregunta que tiene la novela. La novela, una novela larga, uno se hace otro tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo cuando convive mucho tiempo con esa novela. Eh, ¿Qué más le puede pasar? No, no sé, pienso los personajes todavía. ¿Qué más le puede pasar a este <risa> tipo? La novela, la pregunta es qué le pasó, qué le pasó a este tipo que está, que tiró un tele, que está deambulando por esta ciudad. Viste, hay una pregunta distinta ahí. Entonces, como la novel que es una respiración corta de la novela, yo formalmente necesitaba cuatro noches. Sabía que y se iba, eran parpadeos de días, de noches, que eso eran como las. Unidades narrativas de la novela. Y después yo creo que está el cine, pero creo que es la vi imaginación visual de la novela. Uh -huh. Lo que es cinematográfico. Mm -hmm. Para mí es esa eh, la estética de la novela. De hecho, cuando él tira la piedra y se da vueltas, esa cosa como ¿no? como guiños, como de. Eh, no sé, sonzos, ¿no? Pero después sí hay, me parece como algo que yo creo que tiene que ver con el cine, que es el espacio. Uh -huh. ¿no? Me parece que la novela está muy linkeada para mí con, con un director que a mí me gusta mucho que se llama Jim Harmush una película, la primera película de él que la, los primeros 15 minutos eh, cuenta la historia de un inmigrante que llega a, a, a Estados Unidos y la habitación es esto son 15 minutos que él va construyendo plano por plano esa habitación y es importantísimo el fuera de campo entonces hay algo ahí que está con eso que el cine llama fuera de campo. De hecho, una de las grandes discusiones de la novela es la última parte. ¿Cómo entraba esa última parte? Que un poco es hacer entrar el fuera de campo.
4: Claro.
5: Y claro. esa la vuelve a circular la novela. Uno termina y vuelve a leer la primera frase. Nada viene el invisible. ¿no? Como la indolencia, un animal caminando, ¿no? Como, vuelve ahí. Era una, una parte que yo le tenía miedo, que es la parte que conoce Seba. <risa> Y era una parte para mí un recursi. Pero no porque uno le tenga miedo a lo cursi. No, no, no. Sino por justamente cómo venía yo como pensando la novela. Y quería que entre de otra manera en la novela. Por suerte Nico, eh, la artora, y, y Anita, a quien les mando un saludo, ahí tomaron una decisión como de editores eso va ahí te y me parece que fue una buena decisión uh -huh. o sea me parece que eso cierra eh, y cierra también la educación sentimental el protagonista no Ajá. como muy marcado por, eh, por es un elogio de lo inconcluso la novela nada termina viste no se puede tomar uh -huh. una birra con nada o sea, sí, claro, ¿no? sí. hay como un elogio de lo inconcluso sí, de de movimiento, lo... Y, movimiento y búsqueda constante Tal cual, sí. Y a mí me gustan mucho esas novelas. Yo estoy como muy... Eh, como los héroes derrotados, ¿viste? Como, no uh -huh. sé, pienso como... Y yo estoy muy... Eh, a mí me gustaba mucho la palabra influencia. A mí me gusta más la idea del significante tipo sirena, como la, la, como, como la, la influencia más musical, ¿viste? No, no creo como en la influencia directa de las cosas. Eh, me parece que hace algo más hermoso el arte con nosotros, que es como medio... Tornearnos, ¿viste? Como ponerte. Pero yo estoy muy afectado por, por, por un tipo de narrativa que tiene o que gira en torno. Esto lo descubrí después, ¿eh? <ríe> que claro, me fui dando cuenta que me gustaban los que formaban parte de la revista Babel: Chefek, Vicio, claro. pols Gebel y sus dos grandes satélites que son Aire y saber Yo estoy medio hecho de eso. No sé si eso después. Se sí, o no. Sí, lo de Aira, sí se ve. Sí. Yo, sí. Eso está pagado todo esto, que me digan de sí. Aira, porque es como...
3: Es más, pensé que era Aira. No, no <risa> claro. claro. Esta es la novela
5: 124 de Aira. Claro.
3: No, yo lo que quería decir, sí, que no sé si me, nos reíamos porque con Clara estábamos conversando sobre sí. eso, esto que decías vos de... No me la
2: pregunta. Del, bueno, será vos. No, no, no. no dale
3: pregunta. No, le, yo pensaba en, en otro, te agrego otro, dale. que es Fabián Casas. Ajá. no sé leíste fue en casas Fayan casas uh -huh. tiene esta figura de eh, héroe urbano de uh -huh. persona que con, no tiene tanto una tiene una atmósfera pero sí ligada a un lugar específico porque además son barrios específicos de Buenos Aires pero está esta cuestión del héroe urbano del hombre que deambula que se encuentra uh -huh. con amigos con ex amigos uh -huh. atravesado constantemente en diálogo con música uh
4: -huh. con como en ocio como, como, mandas, como claro. en como ocio no claro. uh -huh. Yo lo vi
3: muy, eh, digamos, en ese estilo, que en algún punto también se asemeja a vicio y a aire, ¿no? Uh -huh. Pero digo, eh, eso te queríamos preguntar, esa, ese diálogo que hay con la música, ¿no? ¿Cómo pensaste? Porque hay constantemente, yo que soy de otro palo de la música, no sé si existe esa música que nombrás me hace creer que existe, <risa> No inventé la banda esa. Ah, bueno, no tengo idea porque soy de otro palo de música, pero yo, sin es embargo el... es hiperverosímil sí.
5: cómo se construye en diálogo con el personaje. Uh -huh. Yo la escuché... Así se llama la tatarabuela de mi hija. Ajá. Yo estaba en Chilecito. Eh, calor. Creo que ahí vive el diablo. <risa> <risa> <Es un> calor. <risa> y um, escucho la palabra... No, porque tú se llama Nicolasa Primitiva. <risa> Onomástica, ¿viste? ¡Guau! Wow. ¿Cómo uno se puede llamar Nicolasa sí. Primitiva? Hay ¿sí que va? tener una banda que se llame Nicolasa Primitiva. Vos tenés Primitiva. que tener una banda. Claro. ¿No? Bueno. Como... Y eso estaba y Después la canción, por supuesto. Y yo estoy como muy atravesado también por la música indie. Bueno, Seba, ahí me. Pues, tengo el, el linkeo con eso, ¿no? Estoy he hecho un poco de, de hecho. He hecho en el sentido de que. Eso sale. ¿viste? Yo a veces le hacía
0: escuchar la renga, los redondos. No, mentira. Escuchábamos <risas> música
5: música más ñoño en el auto cuando teníamos que hacer tiempo. Ya. Seba ñoño, ¿no? no. De hecho, compartimos un amor por David Brueger Con él. Pero para no irme de ahí. Eh, Sí, yo debo confesar que no leí mucho a Fabián Casas. Uh -huh. eh, leí, creo que sí, su Tolso y me encantó. Sí. sí pero, sí. pero, pero digo, pero más allá, pero sí está, está bien, digo esa, esa cuestión del urbano, porque de hecho yo creo que la, la novela es urbano y, y se permite todo esa, esas 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 interpretaciones, porque tampoco se puede reducir la novela, bueno. Este, eh, esa crítica como bueno Fito Paez en la mezcla de Charlie García y Luis Alberto spinetta Bueno, no es no. solamente no. eso, ¿viste? No. Como el ejercicio como de lectura a veces eh, bueno, a ver qué singular hay ahí. Aunque lo singular es como una palabra grandota también, no sé yo, para una primera novela, no uh -huh. sé. Eh, pero, yo creo que hay un, 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 una. pasa con el cine también, ¿viste? Eh, como de. Bueno, que también tiene la novela eso, ¿no? El mambo de a dónde me lleva esto, uh -huh. ¿Con qué lo linkeo? ¿Con qué símil? ¿Con... Bueno, y la novela tiene Un ¿Con otro doble? un no. qué otro doble? Claro. Y a mí me parece... Me... Me... Uno nunca sabe qué, qué escribió, ¿viste? Eh, y yo nunca sabía si era exactamente una novela eso. Uh
4: -huh.
5: eh, porque, bueno, también eh, la, la cuestión de, del sentido. yo eh, Bruno es... Alguien que a los 35 años se permite empezar de nuevo. Bueno, a los 35 de Dante, pensaba, ¿no? Uh -huh. El punto justo de la vida. O sea, como también hay un elogio del fracaso, ¿viste? Como parece que en el mundo del éxito, ¿viste? Que es un mundo que eh, a cierta edad ya tenés que tener ciertos laureles, ciertas uh -huh. cosas claras. Y él da un volantazo re fuerte, re fuerte, ¿viste? Y en eso sí es como... Eh, hay algo ahí como de, de que esa sensibilidad que tiene Bruno, que lo afecta, Eso es una sensibilidad para mí que, que, que tiene que ver con la sensibilidad artística. ¿Viste? Como yeah. que el mundo te entre como música y te salga como pintura, que te entre como. no como que, que, que eso, volvemos a la metáfora del torno, ¿no? <risa> que te torné Y Bruno está. Insoportablemente insoportablemente sensible se vuelve a veces, ¿no? Claro. Con, con gestos mínimos. La novela, por ejemplo, empieza y pide pan el personaje. Sí.
4: ¿Quién pide pan?
5: O sea, un gesto muy cristiano. Un gesto, sí, ¿no? Sí. En un bar hay alguien que tiene hambre y quiere. Dame pan y una pinta. No hay pan. No hay pan. Este palermo de hoy no se come. Yo me quedé pensando,
2: Gonzalo, en, en el epígrafe de Pascal Quignard. ¿Mm? que aparece al principio sí. eh, y se lo voy, a leer, lo voy a leer para para quienes no, no lo conocen de la audiencia que nos está escuchando dice así que es un héroe, ni un ser vivo, ni uno muerto un chamán que penetra en el otro mundo y regresa, un metamorfoseado y bueno, yo pensaba que bueno la idea esta de, de este héroe que decía Mauri, que es un héroe urbano, digamos, uh -huh. recorre toda la novela, eh, en, este, en esta ciudad que podría ser cualquiera también, pensaba, ¿no? Eh, al que le gusta la cerveza, la música, la literatura, el cine, ¿no? Eh, y a esa idea se le suma la idea de chamán, ¿no? Porque ingresa en otro mundo y regresa. Y, digamos, quería hacerte dos preguntas en relación a eso, porque pareciera ser que el mundo otro al que ingresa también es su pasado, ¿no? Uh -huh. Eh, uh -huh. y al que vuelve, ¿no? Como uh -huh. hay un ida y vuelta con ese presente que vos decías y ese pasado. Eh, uh -huh. Y por otro lado, ¿por qué vuelve metamorfoseado?
5: Uh -huh. <risa> sí, un poco que vuelve ahí como a cerrar un, un, un problema como de herencia, ¿no? Pero también el, el, el pasado, bueno, es algo como también... El pasado está al lado, ¿no? Atrás, ¿no? Como uh -huh. en la novela todo el tiempo. Y, bueno, apare irrumpe... Mmm, como el fantasma de la ex, y rumbe el problema de la. de la madre, la, la campea ahí un poco el padre también, no? Y de hecho él cumple una promesa eh, que tiene que ver también con, con esto de. De terminar de. no de cerrar las cosas, no? Sino de, de entenderlas. Más que condenado a la libertad, está condenado el sentido él, ¿no? Y el no sentido aturde, no? Y, y él. Y él va buscando ese sentido, ¿no? Eh, cerrándolo, ¿no? Eh, cerrándolo como puede también, ¿no? Eh, y es muy es muy fuerte la experiencia con el borracho. Me parece que hay algo ahí como una experiencia casi límite que tiene, ¿no? Eh, que esa noche, como. como si pareciera que se liberara al decir todo ese chorro que se lo dice no se sé sabe a quién, ¿no? Sí, Borracho no sabe sé, si lo escucha o no lo escucha, ¿no? Eh, Y él aprende algo del silencio con eso. ¿no? Como, eh, el silencio como eso que, que escande, que permite que haya sentido, ¿no? Cuando uno está aturdido como que no puede establecer, ¿no? Como distancia, ¿no? Como se pixela el sentido. Bueno, hay algo que el silencio permite, ¿no? Como. De hecho, vuelve como relajado, diríamos, uh -huh. al departamento. A encontrarse con su mellizo. Que hace todo lo que hay que hacer, ¿no? Es un médico que cumple el mandato, ¿no? Es, es, es como el, el que tiene más claro todo. Bruno no. Bruno le cuesta, le cuesta todo. Le cuesta Buenos Aires. ¿no? Como está más, más aturdido. Y por lo tanto, se pregunta por el sentido. Entonces hay metamorfosis. Uh -huh. ¿no? es, hay una metamorfosis, sí.
0: Me quedé pensando en algo que decías respecto a la,
5: a la organización
0: en cuanto a, a, a la persona gramatical de la novela que está en tercera y el tiempo que está en presente, y vos decís que eso genera un efecto de distancia, ¿no? Uno se queda pensando, bueno, claramente la tercera persona es la distancia, pero el presente es el ahora, ¿no? ¿Cómo es que se construye, se construye distancia a partir de eso? Y pensaba en esto que decías vos de cómo... Eh, eh, eso que se, que se cambia de signo se metamorfosea y eh, la construcción de los dobles en qué momento los dobles dejan de ser dobles y se convierten en opuestos no mm,
5: está bien, está bien. bueno yo pensaba lo porque todo el mundo viste que me decía pasar la primera pasar la primera pasar la primera que genera un efecto intimista yo decía no yo no quiero ese efecto intimista quiero como que esté esa, esa, esa distancia que genera, y sobre todo a mí que lo narraban no porque hay momentos muy eh, también monstruosos cuando uno escribe que empieza a andar solo el personaje uh -huh. que tiene una manera ya como de, de comportarse diríamos, y respecto a lo doble y eso eh, hay algo también en, en, en Bruno con que es una especie de artista sin obra ¿no? uh -huh. es como también me, es alguien que aún no, hace, no ha hecho nada tiene esa novela que le lee su, su especie de, de vecina en chusma pero que tampoco eso lo convierte en nada ¿no? pero a la vez como trayéndose un aprendizaje en, en este retorno a Buenos Aires como que finalmente lo que lo lo convierte en en artistas es la vida, ¿no? hacer de esa vida un sentido artístico ¿no? puedes convivir con eso que es re doloroso no, no entender claro. por qué se fue tu vieja eh, ¿no? se murió un, un padre él deja una, una carrera hiperburguesa, como es la arquitectura ¿no? su mellizo es médico y de hecho en la novela parece que él tiene una admiración increíble por la arquitectura ¿no? por la luz, de hecho está como vinculado la luz y la fotografía la luz y la escritura, ¿no? Porque aparecen como fragmentitos en la novela eh, un poco de esta personaje que le va acercando. Pensaba en la ventana indiscreta. Uh -huh. Como que le va dejando cosas, ¿no? Le va sembrando de como de. de, de, de cosas, ¿no? Y él se convierte, yo. De, o sea, después de conocer el movimiento vanguardista, él dice, bueno, ¿no? Esta Buenos Aires como hiper. La, la Buenos Aires, por lo menos que yo conocí, ¿no? que un poco está hecha esa reminiscencia, ¿no? Muy eufórica, muy cool, muy como quiero que se termine la dictadura.
4: Claro.
5: Viste, plaza, Belgrano, Cacerola. ¿eh? Yo decía, wow. Claro. ¿No? Y esa cosa, ¿no? Eh, que tiene Buenos Aires. Vamos al Colón y después pedimos la baja de imputabilidad, viste. Claro. Tenemos una hipersensibilidad. Y Bruna es como medio, está contrapelo eso. ¿no? Le sigue, le sigue pareciendo extraño que una plaza está enjaulada. No hay perros, ¿viste? Eh, reparan esos detalles. ¿no? Esos señuelos que lo vuelven, eso sí son señuelos políticos, ¿no? Claro. En el sentido de la sensibilidad. Y después hay una, una, una escena muy bizarra en la novela que él es testigo de que alguien se gana la lotería. Como, ¿no? como ser testigo de eso es como ser testigo de un acto súper bien de bizarro, ¿no? Como, eh, eh, sí, ahí hay como... Sí, yo creo que la novela a veces tiene como una, una, una inocencia, para con, ¿no? con ciertos gestos, como eh, cándida. ¿Viste? Ajá. Como... Hay una cosa media cándida con, con eso, que, que para mí está bien. Eh, y que tiene que ver un poco también con, con el cine, con Fabio sobre todo. Sí, pensaba soy... en esa escena con, claro. cuando
2: recuerda a Rocío, que se esa imagen, ¿no? Como tan...
5: Cinematográfica, mm. ¿no? De ese recuerdo con, a media luz ¿no? sí, 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 sí Sí, bueno, que lo usa para dormirse ¿No? <risa> para a, aplacar eh, demonios eh, Y bueno, y ahí, ahí sí Un aprendizaje con el recuerdo Con la memoria, ¿no? Que a veces recordar en esos momentos Es inventarse un atajo ¿no? Hay que desfigurar para seguir para adelante claro. ¿no? no se puede ser fiel ¿No? Eh... Al menos con esa memoria personal. Después con otras memorias, sí.
0: ¿no? El recuerdo en, en definitiva constituye una de esas construcciones de dobles que se vuelven cambiados, ¿no? Uh -huh.
5: sí, 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 sí. De hecho, Rocío aparece como, como un espectro. Sí, claro. ¿no? uh -huh. como, y con la que se conversa también, ¿no?
0: Como... O sé sea, es que me acordé de eh, en un documental, Bayer, Osvaldo Bayer decía que eh, él, un recuerdo que tenía es de cuando se iba a dormir se servía un whisky eh, mm. ponía un disco se acostaba y venía Marlene Dietrich mm. como volando <risa> <risa> y lo acariciaba mm.
5: ¿eh? tremendo mm. es una belleza mm. bueno, sí sí, hay algo de eso y también eh, pensaba con esto de cuando hablábamos de, de escribir y de las coordenadas existenciales en, en las cuales fue escrita eh, sí, para mí eso es re importante como uh -huh. el porque hay como una urgencia que tiene la novela ¿viste? como eh, de que hay que operar algo ¿viste? que ya uh -huh. y a la vez que es histriónica también tiene cierta lentitud de detalles ¿viste? como es mo... hay cierta morosidad ahí uh -huh. yo me acuerdo que Gebel cuando la leyó me decía es como un guión de cine pero poético <risa> como, como cámara ¿no? de izquierda a derecha plano uh -huh. pero hecho con palabras ¿no? Eh... Y hay algo de eso, sí. Ajá, sí. Que, que también creo que era la, mi zona de confort, ¿no? Como que zona de confort suena mal, pero mi zona en lo que yo... A mí siempre me costó, por ejemplo, la novela no tiene desguaces temporales, no hay, no hay muchas voces, no hay... en términos formales es una novela muy simple, ¿no? Como no okay. tiene... No hay casi polifonía. No, no, no y no tiene, no hay, no hay como fugas, ¿no? Las herramientas formales son... Eh unos utensilios muy básicos ¿no? y yo quería que eh, poner toda la carga en la escritura ¿no? como en, en la frase en, en poder jugar con la frase que haya momentos de, de frases largas momentos de frases cortas que eso tenga que ver con el ritmo de la construcción de la imagen con el ritmo también sonoro por más que yo creo que no soy tan musical para escribir pero igual es mi mi mi, mi, mi auto percepción yo creo que Nico toda Alameda claro. es una es una novela eh, musical, ¿viste? Como eh, súper hermosa y, y muy musical, ¿viste? Eh, yo no tengo el, el oído de Nico, eh, pero bueno, está el, esta construcción de lo visual, ¿no? De, la, sí, totalmente. de hacer eso con que también es muy raro, ¿viste? Porque yo recuerdo cuando siempre decían que, bueno, que la literatura de Puig era cinematográfica y la literatura de Puig es gente hablando. O sea, gente que cuenta películas, ¿no? Pero claro. no es cinematográfica, ¿no? Eh, de hecho, es difícil pensar en Puig como cinematográfico. Es gente hablando. es un Tiene un gran oído Puig. O cartas. O claro. cartas. Pero hay ahí como un oído para escuchar el la, la, la habla popular, ¿no? Como hablan... Uh -huh. Eh, pero hay como también, viste, como ciertos equívocos cuando me dice qué quiere decir que una novela es cinematográfica, ¿no? Claro. Eh, yo creo que tiene que ver con el espacio, es mi idea, ¿no? Eh, esa, simplemente.
3: Y te hago otra pregunta, sacándote un poquito del tema de la novela hacia adentro. viste que medio tropezaste con la novela, y te pregunto cómo llegaste a la Meda, ¿no? Porque Sabemos que es una editorial nueva, estuvimos a Nico acá
5: cuando es Anita, también. Anita también somos eh... un, un grupo de amigos eh, que nos leemos uh -huh. eh, y bueno son dos preguntas en uno pero respondo a la primera que es Alameda eh, y, y Nico iba a sacar su primera novela nos pusimos a trabajar con la novela de Nico eh, fuerte eh, como un proyecto de su novela, no, una, y en un momento apareció la, 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 la. Se nos apareció esto, che, bueno, vos tenés una novela. Y los tres, como, eh, me parece que somos un grupo de amigos que nos queremos muchos, y, y nos queremos muchos esos textos. Ah, bien. ¿Viste? Uh -huh. Como hay algo ahí de. de amigos del texto, como veo <risa> artesiano. Pero sí, y. y y encontrar la estética de la editorial fue un golazo para mí. A mí me gusta mucho la estética de la editorial, el logo. Eh, y trabajamos con, con Ignacio Chaneton, que que diagrama y que le pone esa le delicadeza a la novela, a, 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 al diseño. Eh, y yo como me la tropecé viendo un documental sobre Amancio Williams. ¿Vos sabés que hay una sincro rara que pasó? ¿Que salió la novela? Bueno, son esas cosas... que. Uno se pone de acuerdo a cómo le convenga, se pone viste como te pega, como, oh no, el qué sé yo. Pero salió la novela y efectivamente la casa salió restaurado y hay como un todo un revival de, de Williams en la arquitectura, uh -huh. ¿sí? que salió en especiales, en, en revistas de arquitectura, hay como toda una apuesta de recuperación de la casa en Mar del Plata, que efectivamente se recuperó sí. y se restauró a cómo fue diseñada en 1950. Yo cuando la vi estaba destripada la casa yo no la conocí la casa la vi por fotos y me parecía una cosa hermosa o sea uh -huh. que ese hormigón arriba del claro. este eh, aparte el, el arroyo es una 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 casa quinta de la oligarquía
4: claro.
5: ¿no? donde iba a vacacionar a Mar del Plata y Williams se, se, se la hace al padre eh, Williams es el único discípulo reconocido por Le Corbusier o sea, eh, y, y la obra de Williams está desparramada efectivamente por todo el país una obra rarísima yo no sé mucho de arquitectura me puse un poco ahí como para saber más o menos pero me pareció una casa fascinante y de hecho cuando empecé a, se empezó a diseñar el personaje y que el personaje ronde en torno a la arquitectura y yo me efectivamente me puse a leer algunos, algunos libros de arquitectura y todo eh, ah, ¿cómo, porque él tiene una revista de arquitectura en la universidad ¿cómo le pongo a una revista de arquitectura? y Humberto que es un delirante y se, y que habilita todo el delirio ¿no? Como, y se llama autopsia la, la, la revista de arquitectura ¿no? que a la vez es un término médico claro. pero el sentido etimológico es ver por vos mismo y dar testimonio de eso yo dije eso es una revista de arquitectura no de medicina <risas> que podría ser la revista del hermano ¿no? que es médico uh -huh. bueno ahí todo un, un cruce ahí pero bueno fue es, fue no, no había sido divertido porque para mí a, a veces es escribir es torpos. Uh -huh. pero fue divertido eh, esa aventura con el significante ¿no? de que puedo poner ahí
2: Gonzalo te propongo vamos a una pausa musical y después continuamos con la segunda parte ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos con la segunda parte de preguntas y respuestas soplando en el viento. Hoy estamos conversando con Gonzalo Marrón sobre su novela iniciática, Pitanza Nocturna. En la contratapa, el escritor Daniel Goebbels dice, con Pitanza Nocturna, Gonzalo Marrón se atreve a lo que pocos, registrar con templanza, con morosa maestría, las demoras de un tiempo perdido en las cartografías de un deseo en fuga.
4: Epoca. Qué eh, sí. y,
2: ah, bueno, lo que iba a decir también es que es una novela publicada por Editorial Alameda eh, este año. Hace poco la presentaste, ¿no? Sí,
5: la presentamos en mayo, el 2 de mayo. Justo hace un mes. Tal cual, justo hace un mes en, en uh -huh. Murriam. Sí, muy contento. Y bueno, y tú estuvo acompañado de bandas de rock. Así, un poco fue como traer un poco el no, espíritu. Claro, Porque es medio claro. bueno, Yo también viste que uno, no sé, tiene una imaginación sobre algo que capaz que no pero capaz que nada que ver pero yo la veo en, que tiene el gesto así como de rockerita sí, o sea, ¿no era, rockerita? sí, sí, sí. bueno rockero mejor no roquerita no rockero.
2: yo me preguntaba en eso que decía Gedel ¿no? Eh, tiempo perdido en las cartografías de un deseo en fuga ¿no? y me preguntaba si se sabe cuál es ese deseo en fuga
5: yo creo que sí que es la pregunta como media existencial de bueno que, que tiene que ver con, con, con esto un poco que, que traía anteriormente de de dar un volantazo en la vida, ¿no? En eso en eso hay un gesto para mí de, de, del personaje como... no sé cómo llamarlo, muy punk, ¿no? Porque podría ser acomodarse, aburguesarse, diríamos, ¿no? Uh -huh. Y no, 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 ahí hay como un volantazo re fuerte. Y también hay algo para mí eh, en, en lo que tiene que ver con el personaje, ¿no? De que um, hay algo que sospecha... ¿Viste? Como hay, hay sospechas, ¿viste? Hay sospechas sobre ciertas cosas. ¿viste? Inclusive sobre su propia cosa, ¿viste? Él dice, es una mala novela y no vale la pena reescribirla. Pero voy a seguir, ¿no? Como eh, y con el amor lo mismo, ¿no? Eh, con el amor pasa un poco eso también. Eh, con respecto a la, a, la, a, la, a la cuestión de la, de la metamorfosis, ¿no? Eh, y después para, para mí hay algo que, que es muy importante, que es la contemplación, ¿no? Como eh, la relación que hay que entre caminar, contemplar y conocerse uno Ajá, mismo. ¿no? Claro. Como, como para mí hay algo ahí como que está, está eh, no sé, son todas actividades que están muy en, en crisis, me parece. En la actualidad llega un bar y la gente está con, con pantallas, uh -huh. o sea, no se interactúa... Eh, Ahí pasa algo en torno a la, a, la, a, la, a, la, a la presencialidad, diríamos, ¿no? Estar con otro. ¿no? De hecho, eh, como comparte él con esta fotógrafa incógnita, es después de tanto hacer para, para tener un contacto con él, es, bueno, veo, sí, te espero mañana, lo importante es que vengas a, a la presentación de mi muestra, ¿viste? Lo importante no es que nos conozcamos, lo importante es la perspectiva del deseo que, y que esté siempre en fuga. Sí, y la, y la representación de soy artista. Claro, claro. Como, claro, claro, ¿no? claro. Como esa subjetividad con la que convive Bruno, ¿no? Como de, 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 del yo, ¿no? Como que me parece que es algo como muy contemporáneo, ¿no? Como uh -huh. de, 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 de la. De la um, no sé cómo usar una palabra, pero autoesponsoreo auto claro, ¿no? claro, claro el o sea, autobombo que tiene que ver también con las redes me parece uh -huh. ¿no? como uno es su propia obra su propia ¿no? como se autogestiona qué sé yo eh... bueno hay algo de eso ahí ¿no? y, y Bruno este es medio anacrónico en eso Bruno ¿no? es un ser medio anacrónico bueno, los escritores para mí son seres anacrónicos. Escribir es un
0: es, es un, un ejercicio gesto. de la anacronía.
5: Claro. Tal cual. Y leer hoy se volvió un gesto sumamente anacrónico para mí. Eh, la lectura es un gesto que, que ya de por sí es casi subversivo. No, eh, no importa que leas, quiero decir. Claro, ¿no? claro. Eh, con, como... Y me parece que hoy más que nunca la literatura tiene un montón de cosas para decir con eso. Con el sentido, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo era el sentido? Sobre todo en esta crisis que hay, ¿no? De, de la autoridad trascendente de la interpretación. ¿Dónde está la verdad? ¿Viste? Sí. Pasó eso, ¿no? Pasó. ¿viste? Tiene que aparecer una imagen también, ¿no? Si no... Bueno, con eso, ¿no? Eh... Y él va ahí, ¿viste? Uh -huh. Va ahí eh, en un mundo que está en, en proceso de cambio. Y. y, 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 y y de cambios drásticos, quiero decir No sé si a ustedes les habrán pasado A mí me pasó que fue drástico Ver una, una plaza enjaulada sí, claro. en realidad Yo decía Y que eso no conmueva Que eso no genere nada Entienden como uh -huh. eh, La política eh, Biopolítica con los perros ¿Viste? como bueno, En ciertos barrios, bueno, no, hay perro. <risa> no hay perros <risa> No hay perros No hay perros no hay perros. No te puedes sentar en una plaza, no puedes ver perros. O sea, ¿entendés? Como es fuerte. Uh -huh. O sea. Y esa mirada que tiene Bruno y que la trae y la registra. ¿Viste? como. Después voy a ver si. Eh, eh, ¿Soy yo? O sea, yo soy el enfermo o son estos, viste? Hay unos perros como. Sí, <risa> este, el, como... El, ver, el, por ejemplo, en ciertas videorías que ponen
0: como unos fierritos con pinche para que. Uno no se siente en la vidriera.
5: <risa> bueno, pero te quiero decir, claro. esa, esa, esa rebeldía de, de las bandas, por ejemplo, en la novela dice, auspiciadas claro, por el gobierno no, de la sí, ciudad, verdad, claro. bandas a la calle. Claro. ¿No? Hay una cosa como también, ¿no? Como uh -huh. que llegó a un lugar como de. Bueno, de hecho trae a Sumo él, ¿no? claro. Que es el gran nanorelato, ¿no? Mañana del Abasto. Claro. Así, para mí es el relato más perfecto en la literatura argentina, uh -huh. y encima yo la escuchaba mal. O sea, es que cuando. La escuchaba mal en el sentido que en vez, Me parecía, pero también es como escucho, ¿no? Mis amigos la cañaron van a hacer bueno, o sea, algo con eso. Yo mandé, un amigo que la corrigió, o sea, no que la corrigió, que la leyó. Me dice, che, Gon, no dice Chica pasa con tu voz. Es chica pasa con temor. Y digo, pero queda buenísimo, chica pasa con tu voz. Me dice, no escuchaste mal. Vuelve a escuchar. Sí, ¿eh? claro. con temor. Así que la tuve que cambiar. Y me dice. Y siempre pienso en los delirios, delirio, digo, y si hago como haría Humberto. No, no, mejor no pongo. Mejor pongo con terror. Con terror, dijiste. Con terror. Claro. Pero es con. Eh, claro, yo yo es puse con, con tu. Es con temor. Con temor, perdón. Claro. Con temor. Y yo puse con tu voz.
0: No, estoy, estoy pensando en tus amigos lacañanos también. Sí, bueno. Acá ten dos chicos, por
2: favor. Seguramente están escuchando.
5: nada son los divinos, son los más hermosos.
3: Pero son lacañanos.
5: Sí.
2: Bueno, ya tendríamos, para ir cerrando, eh, nos contabas que estabas por eh, escribiendo en otro, en otro proceso de escritura.
5: Eh. Sí. Eh, ¿Quieres contarnos algo de eso? Sí, más como pensando como en, en un registro de ensayo, uh -huh. como escribir sí. algo de ensayo, como de todo eso que uno lee, eh, bueno, hacer algo con eso... Eh, como, pero como, una, como también como, yo soy muy lento para eso pero también como un ejercicio perentorio como de diagnóstico, viste del de presente, me parece que estamos viviendo un momento muy convulsionado o sea, uh -huh. comparable al renacimiento o sea, todo lo que está pasando en términos de cambio no solamente por estos bichitos sino por un montón de otras cosas ¿no? como de, de época uh -huh. pero no como una especie de, de cronocentrismo, este tiempo no hay como este tiempo sino porque posta siento que están pasando un montón de cosas que para mí hablan de otra cosa ¿no? de otra experiencia que estamos teniendo con el cuerpo la subjetividad del mundo ¿no? uh -huh. como en términos ambientales en términos de lo que pasa un como... ensayo
2: un poco filosófico
5: ¿tá? sí, pero ah, político ahí, en el sentido de la urgencia de, 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 de pensar eh, qué está pasa... pasando claro de hecho hay como eh, no sé pienso como en, en un, un la contemporaneidad de un texto de Josefina Ludmer de, de uh -huh. las literaturas posautónomas por ejemplo, ¿no? que en su tiempo fue muy agredido ese texto, muy agredido y hoy tiene una preeminencia increíble ¿no? como esa potencia digo, que tiene la literatura como oráculo
4: claro.
5: que tiene el arte como oráculo ¿no? como que nos mira, como nos descifra no, lo decía y, Bart, y nos descifra de una manera muy amable bueno. creo yo bueno, nada, gracias por invitarme
2: bueno Gonzalo, muchas gracias por, por gracias. tu tiempo y a por ustedes. esta conversación Vamos a una pausa musical y luego continuamos ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? En japonés, sundoku es un término que refiere de manera literal A una pila de libros a los que volvemos todas las
1: noches O a aquellos que siguen ahí esperándonos Bibliomaníacos, bibliomaníacas, es más que eso, es esa especie de compulsión porque somos incapaces de vivir Capaces sin libros. De vivir sin en
0: Tres Liternautas nos interesa conocer qué libros habitan esos undocus, esas torres de Babel que pueblan nuestras mesas de luz.
6: Buenas eh, Gracias a los tres liternautas por la invitación a participar. Siempre es un placer participar del programa, en este caso, bueno, con, en esta sección, es eh, un para compartir eh, algunas lecturas. En mi caso, bueno, justo estoy eh, releyendo en estos últimos días un, un libro al cual eh, vuelvo cada tanto. Es uno de mis libros favoritos es eh, el hundimiento del Titanic de, de Magnus Enzensberger es un bueno es un, un poema eh, largo bastante extenso dividido en 33 eh, cantos eh, es una obra eh, polifónica son muchas voces eh, que integran el libro aparece bueno el autor en diferentes eh, épocas y, y espacios diferentes eh, Aparece Berlín La Habana En la década del 60 Y bueno, también aparecen eh, algunas voces De personajes del Titanic eh, pintores eh, Famosos Es una suerte de Un mosaico bastante eh, Extenso De la, de la cultura de occidental eh, Básicamente es una El título Bueno, el hace referencia, bueno, obviamente al, al conocido hundimiento del, del Titanic, que también es una alegoría del, del fin de cierta eh, de ciertas ideologías y cierto pensamiento eh, cientificista ¿no? y técnico, en ¿no? esta confianza ciega que había ¿no? en, el, en el progreso técnico eh, en Occidente que iba a llevar bueno a una mejor vida. No, no ha sido así, no quedaron el, rápidamente en el, en, el, en el fondo del océano eh, hay quienes postulan ¿no? que el siglo XX fue un, un siglo corto, ¿no? que finalizó con la Primera Guerra Mundial, en este caso, en se, se adelantó un poco más, ¿no? En 1912, ya con, con el hundimiento de, del famoso Titanic, quedaron truncos varios eh, ideales eh, occidentales. Y bueno, nada, estoy justo... En, en estos últimos días he estado releyendo este libro, que también, bueno, le tengo mucho aprecio porque... Me lo regaló un poeta y un amigo muy querido, Raúl Mancilla, eh, hace casi ya 20 años. Me lo regaló el libro, así que nada, le tengo mucho, mucho aprecio por eso también. En, entre otros autores, él me hizo conocer a Anáez Berger, así que bueno, muy agradecidos, obviamente. Así que bueno, les comparto las lecturas de, de algunos textos. El iceberg avanza hacia nosotros inexorablemente. Mírenlo cómo se suelta del frente del glaciar, de los pies del glaciar. Sí, es blanco, se mueve. Sí, es más grande que todo cuanto avanza en el mar, en el aire o la tierra. Sueños mortales que una larga caravana de icebergs atraviesa. A 250 pies de altura sobre el nivel del mar, destellan sus colores que son maravillosos y totalmente diáfanos como si fuese un sol multiplicado sobre las celosías de cientos de palacios mejor es no pensar en lo que pesa un iceberg cuantos lo han visto no olvidarán jamás tal espectáculo aunque vivan cien años ese espectáculo agusa la imaginación pero llena el corazón de un sentimiento de involuntario horror el iceberg carece de futuro flota a la deriva no podemos hacer uso de él Existe sin duda, no tiene valor La confortabilidad no es su fuerte Es mayor que nosotros Siempre y únicamente vemos su cima Es efímero, no se preocupa Nunca progresa, pero cuando Parecido a una inmensa mesa de mármol blanco Veteado de azules Se mueve de improviso y quiebra lo profundo Todo el mar se estremece En nada nos concierne Sigue su ruta monocorde, no necesita ayuda, no se reproduce y se derrite. No deja huellas, se disipa perfectamente. Sí, esa es la palabra, perfectamente. Inmóvil, observo este cuarto desnudo en Alemania, el alto cielo raso, antes blanco, el hollín que cae sobre la mesa en flecos diminutos, y mientras la ciudad que me rodea oscurece deprisa, yo me entretengo en recrear un texto que tal vez no existió. Restauro mis imágenes, soy mi propio falsificador. Y me pregunto la forma que tendría el salón de fumar a bordo del Titanic, si las mesas de juego tenían taraceas o estaban cubiertas de paño verde. ¿Cómo era en realidad? ¿Cómo era en mi poema? ¿Estaba en mi poema? Y aquel hombre delgado, distraído, Aquel ser excitado, deambulando por La Habana, presa de discusiones y metáforas y aventuras de amor interminables, ¿era realmente yo? No podría jurarlo, y dentro de diez años no podré jurar que estas mismas palabras sean las mías, escritas en el lugar más oscuro de Europa, en Berlín, diez años atrás. Es decir, hoy, para apartar mi mente de las noticias de la noche, de los innumerables minutos sin fin que nos esperan y que se extienden hasta el infinito, a medida que avanza, no se sabe qué fin. Dos grados bajo cero, en la ventana todo está negro, hasta la nieve. Me invade, no sé por qué razón, una gran calma. Miro hacia afuera como un dios. No hay iceberg a la vista.
1: No sentimos la atadura de leer la novedad Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías
0: Lo quiero ya Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo
2: Bueno, lo quiero ya de esta semana queremos. Es, es lo golpes. que queremos eh, bueno, eh, fui a Mala Palabra y Casa Librera, eh, Ministro González. Recuerden que eh, si van eh, avisando que leyeron alguno de los libros, que escucharon alguno de los libros en, en Transliternautas, no. tienen un,
4: si lo un, decido, un descuento.
2: Lo van a no, bueno, es eh, que lo escucharon, escucharon el escucharon. nombre. Eh, bueno, y hoy eh, fui el jueves, eh, o sea, ayer, eh, y bueno, estuve seleccionando de, de todos los nuevos que llega, porque siempre llegan muchas sí. cosas nuevas. ¿no bueno, traje cinco. Un poquito, un popurrí. Eh, de un picadito. Cosas. Un picadito. Bueno, el primero, eh, vos los ibas a mostrar, dijiste, un libro para las, para las infancias. infancias. ¿sí? Eh, es un libro eh, que me parece interesante porque al final tiene eh, los personajes y, y algunos objetos se pueden recortar para armar y construir otras historias a partir de la que se cuenta en Margarita de... Eh, Perdón, lo había anotado acá. Margarita Pero, de Pereno dice publicado por muchas nueces. Interesante ¿eh?
3: volver al papel, que los chicos volvían al papel. Sí. Y uh -huh. las ilustraciones muy bonitas.
2: Eh, y ese juego además también es un juego que se usaba antes, ¿no? Ese de, de recortar de y como de, ese, sí, de, de la época. De época. No, ganchito, no era como una, que tenía un año, una solapita. Un es, no, no. es
3: otra
2: época. Comenten,
3: es otra época o no, un año, sí.
2: Eh, esas solapitas, ¿no? Para Sí. Bueno, ese es uno. Eh, una novela ¿sí? eh, de Uquillo de, de Martín Sancia Kawa, Kawamichi, publicado por dice? también El Caracol. La estuve ojeando un poco, me parece que es una novela muy interesante porque eh, es fragmentaria al estilo de las que me gustan a mí. Es ideal para... Ideal para... <risa> es ideal, sí. Es de la época tiene... de Clara clarita de mi época claro eh, me parece interesante eso no porque es un, eh, es una no está pensada digamos es una novela pero eh, los capítulos son pueden ser una frase o diálogos bueno Ajá. me parece que, que recorre varias eh, cuestiones interesantes como novela una novela entonces nueva uquillo, uquillo. ¿sí? vamos eh, a, a mí no bueno eh, Agarraste ahí conversaciones, conversaciones sobre la escritura de Úrsula Lewin con David Naimon, eh, publicado por Alfa de Kai. Eh, Es un libro que recopila justamente las conversaciones que llevó a cabo eh, Ursula Lewin Guin con eh, David Naimon sobre el escribir. Ajá. Está eh, dividida en cuatro capítulos ¿sí? eh, sobre diferentes aspectos de la, de la escritura. Si me lo permitís, Mauri, quiero... Eh, recordar, digamos, recordar porque hay, hay digamos hay unos puntos interesantes, ¿no? Eh, miedo y asco en la entrevista. Algo interesante sobre lo que sucede en la entrevista. ¿Se acuerdan que había. vas había...
3: Ah, me oh. iba a decir una entrevista? No, no. no,
2: claro, no. Sí. El, el, justo el programa pasado cuando hablé del libro de Valeria Tentón y ella sí. recupera un poco lo que le sucede en la, en la entrevista. No del asco, pero sí del, de lo, del miedo, esto de lo que implica preguntar eh, responder, claro. sí. Esperando porque uno espera una respuesta y a veces no sucede, ¿no? Uh -huh. A veces qué pasa cuando, bueno, uno pregunta y del otro lado esa pregunta no llega a, uh -huh. a buen puerto, ¿no? Bueno, y después hay un, digamos, capítulo sobre narrativa, poesía y sobre ensayo. Qué hermoso. Eh, de poesía traje este, eh, eh, Un método del mundo, de Mari Gurik publicado por Blatt y Ríos, una editorial que me gusta mucho, eh, de Mariano Blat eh, y bueno... Eh, me parece que la escritura de, de María Guric es una escritura para, para explorar. No la conocía. Me pareció interesante el título y también el, el formato del libro. Uh -huh. Me parece que, que es interesante. Eh, Tiene muchos libros publicados María Guric, lo cual me llamó la atención porque no la conocían <risa> Novelas y, y, eh, y poesías también, libros de poesía. Eh, y bueno, iba a leer el último, pero bueno, lo vamos a dejar para, para otra otra oportunidad. Lo no vamos a dejar reseña. ¿Sí? Sí. sí. Y por último... Eh, el libro La pequeña voz del mundo De Diana Vélez y publicado por Caballo Negro En una edición hermosa, hermosa. ¿sí? Eh, sí. Que ha sido reeditado Porque eh, había sido eh, bueno, Descatalogado prácticamente ¿no? Así que bueno Es un, un libro En el que Diana eh, Escribe sobre esta idea ¿no? La pequeña voz del mundo que sería la voz del poeta uh -huh o de la poeta así que bueno esos son los, los eh, libros de lo quiero ya eh, rápidamente vamos a un relajo cumbiero para terminar y luego lo vamos eh, eh,
1: vamos a cerrar cerrando
2: para dar el cierre final el tarot te
4: enseñará a crear un alma
2: Bueno, de esta manera, con este tarot cumbiero, eh, vamos cerrando. Tras la llega a su fin. Hoy en Tras en sí, un libro tras otro. Seba nos recomendó la lectura de Pum Pum Talta, de José Moya. Eh, conversamos con Gonzalo Marrón sobre su novela Pitanza Nocturna. Escuchamos el Sundoku de Sebastián González, que nos contó que está releyendo El hundimiento del Titanic de Inzerberger. No sé si lo dije bien, pero bueno. Muy bien. Y en Lo Quiero Ya conversamos sobre varios libros de La Pequeña Voz del Mundo de Diana Vélez y Conversaciones con sobre la escritura de Ursula Lewin, con David Naimon, Uquillo de Martín Sancia Kawamichi Un Método del Mundo de Mari Gurik y Margarita de Penélope Chauvi. Eh, ¿Qué escuchamos el día de hoy, Seba?
0: Hoy escuchamos El Karma de Vivir al Sur de Charlie García. El tema está en el álbum Parte de la Religión del año 1987. En el segundo término escuchamos Desensueño de Gustavo Pena, músico uruguayo apodado El Príncipe y Hernán er, Herman Klang, pianista y compositor uruguayo. El tema pertenece al álbum Fuselaje Púrpura del año 2018. Nunca iré... De no lo soporto y Gustavo Cerati el tema lo vamos a encontrar en el álbum eh, Avión del año 2008 y cerrando el programa la cumbia del Tarot de Cuarto Mundo y Adam Jodorowsky el single es del año 2022 todas estas canciones y muchísimas más disponibles en la playlist de tres liternautas en Spotify para salir a correr como tengo que salir yo porque el
2: médico me dijo bueno eh, bueno de esta manera Cerramos nuestro programa Nuestro noveno programa de Tres internautas Nos encontramos el próximo viernes El y... décimo, ¿no? El
3: sí. número 100, <ríe> número 100 ya. El Vamos décimo. a hacer esa cuenta Bueno, sí, vamos a hacer para esa la, cuenta para
2: la próxima semana. Y probablemente tengamos un sorteo Pero lo vamos a anunciar por Instagram Para que puedan etiquetarnos y demás ¿sí? Y participarían ¿no? participa, uh -huh.
3: Prometo no participar porque ganó siempre Sí,
2: creo que no sí, deberías
3: sí, sí. participar no yo, yo puedo
0: acá. participar no sí, sí, sí. Yo voy a participar igual. Ya, claro, hace
3: participar a alguien conocido. Claro. Yo pongo a mi mamá, ah, A mis hermanos. Claro, claro ah, mirá, Hay que estás derivar la suerte. En la corrupción Tercializar más. la suerte, es capitalismo en la suerte. <risa> claro, sí.
2: <risa> bueno, bueno, de esta manera cerramos tres liternautas. Saludamos a toda la comunidad que nos escuchó hoy día viernes y que tengan un buen fin de semana. Nos Bye. vemos el viernes. Chau. Nos vemos. Esto fue Tres Liternautas. Tres liternautas". liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
1: por Radio Megafon.